0: Cinematografía Clásica presenta Un espacio de encuentro para todos los amantes de la época de oro del cine mexicano Capítulo 5 A propósito de Cuidado con el amor
1: Bueno amigos, ¿cómo están? Esta es una emisión más de su programa A Propósito de donde hablamos por supuesto de Cuestiones relacionadas al cine, al cine de esa época de oro mexicana, donde son películas de blanco y negro. Entonces, hacemos unos análisis y hablamos un poquito acerca de, de la estructura dramática de las películas y la complementamos, por supuesto, con datos curiosos de, de la historia. Eh, ¿Qué te parece, Adrián, si nos presentamos? Entonces, tenemos, tenemos a...
0: Con todos ustedes, Adrián Martagón, muy buena noche, desde donde quiera que nos estén escuchando. Eh, yo soy actor, dramaturgo, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, hermosísima UNAM, y pues nada, también soy docente y por supuesto que cinéfilo de toda la vida.
1: Así es. Bueno, pues yo me presento, soy Esmeralda Anguis, Esme Anguis y yo estudié la licenciatura en comunicación en la Universidad de Anáhuac, eh, también estudié la carrera de actuación en Casa Azul, y bueno, pues soy amante del cine, me encanta, me encanta, y bueno, también soy, bueno, pues eh, eh, he salido en algunas producciones este, acá en México, y me encanta, me fascina, me fascina el cine. Entonces es por eso que hablamos de lo que nos gusta. Y el día de hoy vamos a hablar de una película, es una comedia romántica. Es una es un del género eh, ranchero, ¿sí? Se puede decir ranchero.
0: Comedia ranchera. Es
1: de comedia ranchera. Vamos a hablar de Cuidado con el Amor.
0: Película de 1954, protagonizada por el ídolo de Guamuchil, Pedro Infante, Elsa Aguirre, en los papeles eh, principales. Y bueno, claro, de, de, so, de soporte también están mm, extraordinarios actores como Eulalio González Piporro, como Oscar Pulido, Fanny Schiller, Emma Roldán, Maruja Grifel y entre otros
1: entre otros, sí, tenemos sí, ándale Mar Maruja este, Martínez Grifel, que sale de de, de la mamá de ella eh, ¿qué te parece Adrián? Si, si hablamos un poquito acerca de lo que es la ficha técnica esto es este, bueno tenemos como comedia romántica una eh, coreografía también por Gloria Mestre esto está filmado en estudios y laboratorios Churubusco, Churbusco, Azteca. Tenemos que el sonido es de RCA,
0: Víctor, alta fidelidad.
1: Así es. El productor asociado Antonio Matuc, que es este, bueno, pues sale en muchísimas películas. El productor ejecutivo Mario A. Zacarías. Y como director tenemos, bueno, director y argumento, o sea, el guionista es Miguel Zacarías. Y la fotografía tenemos al Raúl Martínez Solares y la edición de José W. Bustos. Esta película de 1954, una comedia al estilo ranchero, muy mexicano, en donde tenemos al a ídolo de guamuchi el Pedro Infante, y a una actriz hermosísima, bellísima, que probablemente en este momento nos esté escuchando.
0: Ojalá, por favor. Ojalá,
1: ojalá, porque la señora Elsa Aguirre, eh, afortunadamente todavía todavía contamos con ella, ella vive en, en la ciudad de Cuernavaca. Recientemente por la pandemia me enteré, Adrián, que se había ido a, a, a casa de un familiar a Acapulco. Ok. Ahora que, que fue la pandemia. Pero es una señora bellísima que le mandamos... Un gran beso, un gran abrazo y que la admiramos y que somos sus fans, o al menos yo soy su super fan y que es una de las mujeres más guapas del cine mexicano.
0: No, y que, y que sigue siendo hermosísima, tiene unos ojos bellísimos. Eh, igual recientemente estaban pasando en la en la televisión la telenovela de Mujeres Engañadas, fíjate, donde donde ella sale de pareja de, de Don Rick del Castillo.
1: Sí, una señora muy elegante, muy guapa y, y muy sencilla, ¿eh? Muy, muy, muy sencilla. Curiosamente, ella, este, después de dedicarse muchos años a, al cine, uh -huh. eh, allá en, en, en Cuernavaca, se dedica casi, pues, el, el, la otra mitad de su vida a, a la práctica de yoga. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de eso este más adelante,
0: Ok, ok, pues vamos eh, comenzando con Cuidado con el amor. Esta película que, como bien comentabas, tiene, tiene una ficha técnica excelente, ¿no? Eh, Miguel Zacarías, bueno, las producciones Zacarías, que es de estos hermanos Miguel y Mario, pues fueron eh, impulsores de muchísimas jóvenes estrellas en, en el cine nacional, ¿no? Recordemos María Félix en el Peñón de las Ánimas, Sara Montiel en las películas que anteriormente había rodado con, con Infante, en, ahí viene Martín Corona y vuelve a Ahí Martín viene Martín Corona,
1: Corona sí.
0: Y, y pues aquí se ve el, el impulso a, a Elsa, bueno, que ya también tenía cierta trayectoria, y a Piporro, que como actor de, de, de teatro y de radio ya había cosechado una importante carrera, pero que en el cine apenas era su tercer, cuarto título.
1: Con razón se ve muy fresco el piporro. Eh, eh, yo más adelante como que no me, no me terminaba de, de caer su, su, su estilo de comedia. Pero acá me, me gustó, creo que lo sentí muy fresco. Creo que lo sentí muy... Eh, pues sí, fresca es la palabra. Su, su gag de la comedia, sus, sus chistes, hasta se me hicieron graciosos. Entonces se me hizo muy auténtico su personaje. ¿no? que está, está interpretando, porque no la hace del piporro en realidad, o sea, la hace de un personaje eh, que es diferente a como es el piporro que conocemos, claro, pero claro, sí claro. con ese, con ese estilo, este, como, como campirano, como medio norteño. Eh, o sea, en verdad me, me convence su, su personaje, creo que es una muy, muy buena propuesta, tanto la de él como la del otro señor Oscar Pulido, que la hace de precisamente, ¿cómo se llamaba? Felipe Ochoa Felipe. y Serafín Estrada. Felipe Ochoa es Oscar Pulido y Serafín Estrada es Lalo González. Entonces, Exacto. ¿qué te parece? Adrián? En los créditos
0: venía como Lalo, no como. Sí, Milano. sí, sí.
1: Ajá, Lalo González. ¿Qué te parece, Adrián, si contamos un poquito de lo que se trata esta historia? Es una comedia romántica, este, ranchera. Es muy inocente, muy limpia, y a mí me gustó. Es, es de esas películas. Que te quedas con un muy buen sabor de boca y un final feliz.
0: Como, como los que nos gustan, ¿no? Porque luego nos ponemos acá eh, súper densos hablando de, de, sí, los de los olvidados.
1: y drama. Pero vamos a regresar, ¿eh? a lo mejor, a lo mejor regresamos con un Viridiana, ¿eh? puede ser algo, algo fuertecito. Un, un, o, o, les, o un drama de esos dramones así de Torito. Ah, no, pero pues, ya sería mucho Pedro Infante. Ya ¿no? es mucho Pedro, o sea, Infante. Pedro Infante salen todo <risa> tenemos, tenemos una gama impresionante de, de actores
0: Pero si ustedes este, este, desean que comentemos algún drama, Daramón saca lágrimas corta venas, por favor eh, es importante que comenten, que nos dejen acá abajo sus propuestas porque también ahí el, el, el algoritmo dice, ay ah, estos cuates tienen movimiento, entonces por favor déjenos sus comentarios, escríbanos acá bajito en, en la caja para que podamos leerlos y pues vamos a eh, hacer caso de sus sugerencias pero con la sinopsis que decías, mi querida Esme, pues es Pedro Infante, ¿no? Que, que ha heredado una, una propiedad, ¿no?
1: ¿no? En realidad no la hereda. En realidad, eh, fíjate que no había tenido oportunidad de verla, así de detenimiento. Y, y más bien comienza la historia en que, bueno, están cantando, típico, típico de la comedia ranchera, siempre cantan.
0: Siempre. Es como las
1: películas este, indias de la India, que siempre están cantando y bailando. Entonces, comienza en un pueblo en Sinaloa, porque él menciona que es de Sinaloa, y el padre le dice, este, bueno, pues llega, están cantando. Más bien, el, el hijo le dice, papá, pues es que me voy a conocer el mundo. Entonces, el papá le dice, bueno, está bien, hijo, que te vaya bien, le da la bendición, eh, le da dinero. Y le dice, ¿sabes qué? Este, ve, ve, con, ve con tus tíos, que son dos amigos del papá, y le entregas esta carta. Entonces, el hijo ya tiene suficiente edad para irse a conocer el mundo. Aparte, bueno, en realidad, Pedro Infante en esa época habría tenido treinta y tantos años, casi cuarenta. O sea, ya el muchacho ya estaba crecido. Sí, claro. Y se supone que se va a Jalisco. ¿Por qué sabemos que se va a Jalisco? Pues porque llega a una, a una tienda... Y hay un traje de charro. Y entonces, como en la tierra que fueres, haz lo que vieres, él se compra su traje de charro, muy, muy garigoleado, muy, este, de oro de hoja, muy, de, de oro de hoja, de, de hilo de oro, muy, muy, muy elegante. Entonces, es por eso que se va a buscar a estos, a estos dos señores, que son los amigos, que les dice hermanos, este señor. ¿Y dónde los va a encontrar? Pues sí, le dice cantina. el papá donde hay, son unos jóvenes parranderos, y borrachos y parranderos sí, y jugadores. Entonces, si los vas a encontrar ahí en ese pueblo, bueno, donde vayas, en, en Jalisco, pues encuéntralos donde está la fiesta, la verbena, donde está, este, pues la cantina. Entonces es que, es que llega a preguntar a una cantina y lo ven como fuereño, y habla fuerte, y entonces tiene mucha seguridad de palabra, entonces deducen que tiene dinero. Bien decir supuesto, es que,
0: que es como un western, ¿no? O sea, en los westerns igual llega llega el, el extraño, ¿no? El, el,
1: el fuereño. El sí. fuereño,
0: el fuereño, totalmente. ¿Y a dónde va a preguntar? Pues a la cantina.
1: ¿no? A la cantina, claro, porque ahí conocen a todos. Y como como es un pueblo... Bueno, fíjate que este pues siempre provincia siempre va a ser provincia, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, ya sé, ya sé, no lo quería decir así, pero pero es curioso porque, por ejemplo, eh, Guadalajara es una ciudad hermosa, grandísima, este, Nuevo León, pero en esa época, estamos hablando de la época de los 50, sí,
0: sí. <risas>
1: entonces en, lo, en los 50, de verdad, era, era muy, muy ciudad, pero era pueblo. O sea, entonces, pues llegabas a, a, a algún lugar cerca de, de Jalisco, que todavía Zapopan no, no estaba casi dentro de Guadalajara, este, Tlaquepaque estaba como a las afueras, o sea, eran realmente pueblitos, ahorita ya es todo parte de la ciudad. Pero realmente tú llegabas a, al centro de las ciudades o el centro de los pueblos y ¿qué había? Pues la presidencia municipal, la cantina enfrente, la iglesia este, y, y el mercado.
0: Sí, la, la traza tradicional, ¿no? Bueno, pues aquí en la ciudad todavía sí está eh, el centro de Tlalpan, que es como El centro de Tlalpan. Que, que me parece muy, muy, muy bonito. Saludos a nuestros amigos de Tlalpan. Este, me parece así como muy, muy el, el, el zócalo y sí claro. sus instituciones ahí al, al lado, el mercadito. Y ya.
1: Y el parque, ¿eh? Y el parque, Ajá. porque en, to, en todas las plazas lo importante es el parque presidencia municipal, enfrente de la cantina, el mercado y la iglesia. O sea, bien, bien. realmente es que así, así se componían estas, bueno, to, todas nuestras ciudades, de, de no solo de México, sino de Latinoamérica, pues se constituían de una manera muy, muy similar. Entonces, eh, bueno, pues Yo justamente siempre... ahorita que...
0: Yo siempre he dicho que, que, o sea, ahorita que comentabas lo de provincia, que si la ciudad, bueno, que si México pensamos como, una es que estamos atrasados con respecto del mundo, a provincia sí hay que restarle como unos 10 años más de atraso, ¿no? O sea, sí hay que pensar que...
1: que no, como, no, oye, si, no nos oyen, <ríe> si nos oyen en los Estados van a decir, ¡Córrele, córrele. <ríe> Fíjate no, que ahorita con, con que mencionas... Respeto, con todo respeto, con todo respeto. Un saludo a nuestros amigos de Guadalajara y todo y... Porque también nos, nos, nos escuchan desde allá, ¿eh? Saludos a, a los parientes de Guadalajara. Por, por, digo, por eso lo sé, porque tengo familia en, en otros estados. Ahora que mencionas Tlalpan, justo ahí se filmó algunas partes. Cuando empieza la película y llegan a unos arcos, son los arcos famosos de Tlalpan. Bueno, pues lo emulan con estos arcos de Tlalpan, como si entraran a alguna de estas pequeñas ciudades o, o pequeños pueblos, más bien, de, de Jalisco. Entonces es muy, muy interesante porque él menciona que es de Sinaloa. Lo dice en, en una parte del guión cuando llega a la cantina y se presenta. Cuando llega de Fuereño, menciona que es de Sinaloa y entonces se pone a invitar a, a los que están, bueno, al que está ahí este, tomando algo y obviamente eh, pregunta por estos, estos dos personajes que está buscando y lo canalizan con, con ellos. Entonces, claro, se pone a jugar porque se ve que sabe de baraja. Se ponen a jugar, descubre que ellos son los que está buscando y les entrega la carta. Y en esa carta, bueno, eh, señala que, que el padre lo está encargando con ellos. Entonces le dice, son mis hermanos. Sí, Entonces sí. Lo, lo adoptan como si fuera su, su sobrino verdadero. Y ah, pues como traen dinero para gastar, pues van a ir a la feria.
0: A probar fortuna, claro está. ¿No?
1: A, pro, a probar fortuna. Y justo justo ahí, cuando, cuando van a probar fortuna, él, se met, pues, obvio, se mete a la cantina. Y esto, este guión, Adrián, eh, creo que está muy bien escrito porque te va llevando una cosa a la otra. Fíjate que en esta ocasión me tocó me tocó este compartir la película okay. con mi papá. Y entonces... Eh, Aparece obviamente el personaje de, de ella, del Zaguirre, que se llama Ana María, y entra ella a la cantina buscando o sea, a su una jefe. mujer. No, pero espera, no, espera, espera, no, no no les vendas todavía.
0: Perdón, 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 dónde de chismoso ella, ella, aquí.
1: Ella llega a una cantina, o sea, una cantina de hombres, de rancheros, con pistolas, sombrerudos, ¿no? Una mujer sola, 1900. 50 y algo, ¿no? Sola, la cantina hiper guapa, Entonces, obvio, mi papá lo, lo primero que dijo fue ¿Por qué, hay, ¿por qué se mete a una cantina si es una mujer sola? Y sí, claro. Yo no me había percatado de eso porque hoy en día, si una mujer entra a un antro o a un bar sola, pues para mí podría ser normal. Pero estamos en 1954 en donde... Recordemos que incluso las pulquerías de aquí de México, había sección de mujeres y sección de hombres. O sea, la mujer, pero en la vida podía entrar a la sección de hombres, porque se arriesgaba muchas cosas. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención, porque efectivamente entra sola. Y como bien lo acabas de mencionar, está buscando a su papá.
0: Pero ahí donde viene el primer el primer enredo, ¿no? El porque primer estos... enredo. Eh, los, los señores, los muchachones alegres y parranderos le, le dicen a Pedro que esta chica viene buscando a un hombre
1: a un hombre ¿No? Ahí está el eso está buenísimo porque es el primer enredo es, el, es el, ¿sí? el primer enredo y surge el primer conflicto del personaje para llegar como a su objetivo, o sea el objetivo cambia
0: ¿Por qué? porque hombres necios hombres necios que acusan a la mujer sin razón pues de, claro, él le dice, oye, usted viene buscando un hombre, le dice, pues sí, y se desilusionan, y dice, Esta es una buscona, buscona. Sí, porque que hacen una hace... apuesta. Sí. Exacto. Hacen
1: una apuesta aparte a costa de ella, ¿no? Ah, y no so y no solo eso, Adrián. Digo, ahora que, que está muy de moda lo del Me Too y no sé qué, bueno, ella es víctima de que le ponen algo en la bebida, porque los dos personajes que son los tíos. Son este un, o sea, unas fichitas para que se ligue a la chica, a la chica guapa, le ponen algo en las bebidas. Imagínate, desde esa época ya le ponían cosas a las bebidas para que las chavas cayeran.
0: Sí, eso es, sí, sí. El,
1: digo, me llamó, me llamó mucho la atención porque aparentemente uno lo puede ver así de ay mira qué chistoso. Sí, pero si eso pasa hoy en día, seguramente le pondrían droga y la chica estaría en sumo peligro.
0: No, bueno, y sabemos que de Entonces, chistoso tiene lo que, lo, lo que pegarle a tu papá, ¿no? Este, o sea, no tiene pues, nada de sí, chistoso. Sí, o
1: sea, yo me quedé así de wow O sea, en verdad, en las limonadas le pusieron alcohol y la chica no se da cuenta y se las toma, además.
0: Yo, yo recuerdo que en, en Dos Tipos de Cuidado, bueno, otra otra peli del, del inmortal, como sí le decían en, en el dos yo siempre decía, ¿por qué le dicen el inmortal? ¿No? O sea, ¿a, poco de uh -huh. verdad, ¿A poco de verdad no se ha muerto? Es... <risa> Pero, es, como,
1: es como Juanga.
0: Exacto, exacto. Pero yo de niño pues, lo tomaba como muy literal, ¿no? O sea, el inmortal Pedro Infante, y se era como, chinga, inmortal solo Diosito. Ajá. Eh, en Dos Tipos de Cuidado justamente eh, comentan que a la prima de Pedro la narcotizan en la ciudad, que es cuando resulta embarazada.
1: Ah, es, es verdad que hasta se tienen que casar para ahora sí que eh, pues taparle el ojo o al macho, macho como se diría o, o tapar ese, el el sí, pues el pecadillo por ahí Ajá. pero es víctima de una sí de, un pues abuso. de una violación, de un, ¿Un abuso sí, sí, sí de, una, de un abuso este y sí, pues la narcotizaron entonces, bueno, eso me llamó la atención de que, ay mira qué chistoso, y le pusieron algo en las bebidas cuando la estoy viendo digo hey eso no está tan chistoso y no solo eso, sino cuando ella se desmaya, que dice que porque se asusta más adelante, no que porque, ah, es que hay que decir que en la feria, bueno, saliendo de, de, de esta cantina, eh, decepcionado de que se da cuenta que la chica venía a buscar un hombre, pues se dedica al juego. Y en el juego es donde gana la casa. No, no es producto de una herencia, sino gana una casa y se la gana al padre de esta chica que es, está empedernido, jugador y, y borrachito, y pierde la casa. Es o cierto, sea, la vende por, por una cantidad mínima, y recordemos que esa casa estaba hipotecada. O sea, el señor estaba hasta acá de las deudas, se va a la feria a jugar y a emborracharse, y pierde todo, y estos rivales, que son Pedro Infante, Oscar Pulido, y, este, y Lalo González el Piporro, pues son unos rivales que di, dicen pues de aquí somos, porque es una, es una buena inversión.
0: Sí, sí. Y, y bueno, también hay algo ahí que, que quería yo nada más cerrar con el, el tema que, que mencionabas sobre lo, lo divertido. Creo que la comedia es uno de esos géneros, eh, bueno, sobre todo la comedia como de final feliz, la comedia romántica, la comedia ranchera, en este caso particular, pero en general creo que la comedia es un género muy, muy moralista. Que está muy apoyado en la moral de la época. Eh, no nos vamos a reír de aquello que, que, que no sea moralmente aceptado, ¿no? Si vemos algo escandaloso, creo que ya estamos pisando otros terrenos y en los cuales no entrarían, este, no entraría esa clasificación A, ¿no? no se, dejaría de ser familiar, Ajá. Entonces, creo que sí es algo muy muy de acuerdo los, a los valores de esa época, que no son los mismos valores de hoy en día, y que tal vez uh -huh. la, la comedia que se está haciendo hoy, en los años 50 no daría para nada eh, risa, ni, ni entenderían pues, sobre qué van los chistes o sobre qué va esto. Y nos puede pasar que igual 10, 15 años después, sea otro tipo de humor, porque sea otra la sociedad que demanda otro tipo de humor. ¿No? Creo que, creo que hay, es, una, es una retroalimentación en la que público y creadores demandan cierto tipo de contenidos.
1: Correcto, sí. Otra, otra cosa que me, que me llama mucho la atención, eh, bueno, entrando como un poquito al, al gag del detalle. ¿Por qué me llama la atención? Porque, eh, bueno, al ganarse, bueno, ellos, sí, al ganarse esta, esta casa pues resulta que, que la, la, la servidumbre, otra vez, hace lo posible para echarlos cuando ellos van a reclamar. Sí, hay que recordar que ellos estuvieron en la revolución. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay un, una escena en donde uno de ellos se levanta la, la camisa y tiene una herida gigantesca, bueno, una cicatriz más bien gigantesca en el abdomen. Y él menciona que estuvo en, en el general no sé qué, en la revolución. ¿Y por qué se atreven a comprar una casa en ruinas y hipotecada? Porque resulta que él, mientras estuvo en la revolución, escondieron un tesoro.
0: Un tesoro, como cual piratas.
1: Y, y déjame decirte que, o sea, que eso es verdad. Eso es verdad. Eh, debo debo eh, compartirles. Encontraste
0: amigos, un tesoro, Esme.
1: No, pero sí hubo un tesoro en una hacienda que tenía mi familia, y, y justo, o sea, estamos hablando de 1950, 60, venden la casa, que era un, un casco de una hacienda, los agraristas se llevaron casi toda la tierra, porque, ¿Qué? bueno, pues los hacendados fueron muy azotados en tiempos de la revolución, y luego, bueno, viene bien el reparto agrario, no sé qué, el chiste es que se quedan sin tierra, sin nada, y pues lo único que queda es vender el casco de la hacienda. Mi bisabuela vende ese casco de la hacienda por 30 mil pesos plata, imagínate, 30 mil pesos plata en 1960. Bueno, se supone que era un dineral. Y cuál va siendo la sorpresa de que cuando demuelen una de las columnas o una de las paredes del, del casco de la hacienda van saliendo tres barriles llenos de monedas, de oro. Y ya no pudieron reclamarlo, porque pues, ya eran del nuevo dueño. No. Entonces, ese tipo, de historias, ese tipo de historias sí sucedían, porque recordemos que en tiempos de la Revolución, eh, el Banco de México en 1920, que es cuando se abre, ese Banco de México fue eh, reco recolectando todo el dinero de varios bancos que se hacían en, en el, todos los estados de la República, y recordemos que con Venustiano Carranza, él manda a sus secuaces como corsarios, como en la época de, de que cuando la reina Isabel este, mandaba a, a los corsarios a asaltar a, a, a los barcos españoles al, para robarles todo el oro, sí. y tenían el, el patente la patente de corso, estaban perdonados. Entonces así, así le hizo Venustiano Carranza para hacer el fondo del Banco de México resulta que mandó a asaltar todos los bancos, porque cada estado de pronto tenía su banco y tenía su moneda, los manda a asaltar y todo el dinero se recopila y hace el Banco de México. En 1928 abre el Banco de México. Entonces, la gente recurría a, a enterrar su dinero porque los bancos no eran seguros, porque un día abrió un banco... No sé, al mes siguiente llegaban los bandoleros, asaltaban el banco, mataban a los banqueros y se llevaban el dinero. Entonces, en esa época no era recomendable hacer tus inversiones bancarias, sino era más recomendable meterlos debajo del colchón. Pero como entraban los revolucionarios, mejor hacían en, en las paredes, sobre todo, escondían mucho el dinero y por eso hay la leyenda de que a veces se espantaban. Y justo pasa eso en esta película.
0: Sí, también un sello como muy, muy de provincia, ¿no? Que, que es ese como distintivo de las de las casas. Bueno, yo, yo recuerdo que, que decían que eh, si ves una casa bonita, piensas dos cosas, que esa casa fue producto de que se encontraron dinero o de un arco, que no puedes pensar bien.
1: Ahora, a, sí, ahora, sí, ahora, ahora. ¿no? sí, porque antes realmente no, no, no había. No, im, no imagínate, en esa época, pues Pedro infante hubiera sido pariente del Chapo, segurito, porque pues Sinaloa,
0: sí, pues, por, todo el mundo pues, ahí
1: parientes, ¿no?
0: Hubiera, hubiera no. cantado corridos pesados Pedro Infante
1: hubiera, hubiera andado de esos corridos así de narco corrido y todo ¿no? en esa época era, era muy sana eso, todos todo, todo esos corridos y demás, de hecho hay un corrido aquí tengo un dato el if, Ifigenio el, el sombrerudo esta canción con esta canción empieza la película esta, esta canción es Severo Mirón y, y no mencionamos, pero al, eh, al, al principio sí mencionamos un poquito acerca de la musicalización. Creo que es una de las interpretaciones más bellas de Pedro Infante, la icónica canción Cien Años, que es una belleza.
0: El pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Que, que Pedro Infante, pues, toca a capela, ¿no? Con su guitarrita. Bueno, con esto que ya comentábamos antes, ¿no? Que, que él está solo con su guitarra, pero también se escuchan los violines y se escuchan este, otros instrumentos. Pero en escena, pues, él está solo con su guitarra eh, en la noche, cantando afuera de la, de la habitación de, de Elsa, de Elsa Aguirre, uh -huh. personaje de Ana María. Y es cuando él interpreta esta, esta rola Y justamente vemos eh, Si hay algo bonito en estas películas Es que además de ver la, la serenata ¿no? Aunque formalmente no lo es aquí Pero bueno, la serenata Ves la, la tribulación de la chica no El salgo, no salgo Me ah, asomo, sí, no me asomo sí, sí. Porque porque si esto ya fue capaz de pensar Que yo era una buscona ahí en la cantina Pues ahorita pues, ¿qué, qué, ¿Qué va a andar diciendo? ¿Qué va a pensar?
1: Así es, porque es precisamente hay, hay enredos. hay eh, Sí, no equivocaciones, pero sí hay enredos. Entonces, bueno, esta canción de 100 años es de Rubén Fuentes. Es una de las más bellas interpretaciones, insisto, de Pedro Infante. También está Serenata Huasteca. Me gusta este género de, de eh, ranchero, de comedia eh, ligera ranchera, porque emulan, no, no emulan, más bien muestran ¿Cómo es y cómo se vive eh, la tradición mexicana? La feria, el baile, eh, los, los integrantes del pueblo. Me, me recuerda mucho a estas novelas de, de Mariano Azuela, por ejemplo, en donde es muy, muy descriptivo y te muestra eh, cómo es el pueblo, eh, quién es la beata del pueblo, eh, quién es la, la, la usurera... ¿Quién es este, la chica guapa del pueblo? O sea, te va describiendo exactamente cómo es tanto la escenografía, como el escenario, como, como la moda. Y entonces el hecho de, de, de el ponerse la Huasteca... El, el costumbrismo, ajá, costumbrismo mexicano, ¿sí?
0: Que yo recuerdo que a mí siempre me ha parecido que la, las letras, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, más que entenderlas como literatura, pues son como, un, como una pintura en la que justamente no vemos como el fragmento del perro, el fragmento del que vende agua, el fragmento de los que van camino a misa. Porque es eso, Ajá. ¿no? Es, es como si le tomaras una panorámica al, al, al pueblo y pudieras ver cada, eh, cada rasgo de carácter y cada costumbre y cada hábito y, y la manera de tender la ropa y la manera Ajá. de salir. O sea, es totalmente una, una fotografía al, al ruralismo.
1: Es una fotografía, y justo eh, ahora que dices eh, cómo tienden la ropa, me vino a la mente la película de Roma, que justamente el director hace, hace un, un ejercicio similar cuando están eh, cuando la muchacha, que es en este caso Yalitza Aparicio, está lavando el patio. Y todo el mundo recuerda ese sonido de la escoba, cha, 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 lavando el patio, aventando agua y como sube a la azotea, tiende la ropa, como, como bien lo señalas Adrián, es una fotografía de un momento en la sociedad mexicana que todo mundo recuerda. Entonces, claro, eso, eso crea identidad.
0: Sin duda.
1: Y, y, y a partir de ese momento en adelante, claro, este, pues tenemos, tenemos al pícaro rancherito, no que, que es el el galán, pues que sí es mujeriego, que sí es parrandero, que sí es jugador, pero tiene buen corazón y enamora a las guapas.
0: Y bueno, vamos a hablar de las, de las travesuras, ¿no? Que hace un momento ahí queríamos eh, entrarle y solamente se quedó como una finta. Eh, se supone que ellos pues se presentan en la casa, en, en esta, pues, sí, en esta casona diciendo que son los nuevos dueños, y como señalabas, los criados dicen, nanay, aquí yo con ellos, ¿no? O sea, como, como, como los de la vecindad del chavo, que dicen, yo ya me acostumbré a servir a quien sirvo, y no voy a aceptar a nuevos. Entonces, se dedican a hacer la vida imposible de estas nuevas personas, eh, y los asustan, ¿no? Eh, les quieren hacer creer que hay fantasmas, que la casa está embrujada, y luego <risa> animales les ponen.
1: Así ah, animales ponzoñosos.
0: Animales ponzoñosos, venenosos.
1: La, la, eso eso de verdad, a mí para que me dé risa una película, soy soy muy dura para que algo me haga reír. O sea, hay unas películas este, gringas que son muy chistosas, por ejemplo, ¿Y dónde están las rubias? Que son dos, dos este, chicos este negritos que se visten de rubias. Esa película me hace reír mucho y otra que se llama Hitch. Bueno, pues esta película de la que estamos hablando en este momento, la de Cuidado con el Amor, uh -huh. me, has, me hizo mucha gracia lo de la araña.
0: Pasó la Porque prueba del humor.
1: Pasó pasó mi prueba dura del humor. Es, es de verdad una tarántula. Bueno, sí de verdad son los alacranes. Sí hay alacranes de verdad. Los quitan, ¿no? Obviamente no los van a agarrar. Pero la, la tarántula me impresiona porque Pedro Infante agarra la tarántula con, tanto ter con tanta ternura, así bien. La, la agarra y la araña moviéndose, ya sabes, y, y de repente la araña se para así, y, y él la agarra con todo cuidado y se la lleva. <ríe> y no solo eso, cuando la criada está, que es Emma Roldán, que es fabulosa. Que siempre... Emma Roldán
0: es una diosa.
1: Es, es una diosa, de verdad, Emma Roldán es extremadamente muy, muy, muy buena. Ella está escuchando detrás de la puerta, y está agachada. Y entonces él agarra la araña, se la pone al otro actor, que es Oscar este, Pulido, que, bueno, yo, yo tengo aracnofobia, ¿no? Entonces yo no sé si hubiera podido hacer eso, porque se la pone aquí, o sea, se la pone en el cuerpo, y la araña caminándole, ¿no? La agarra, <risa> se la lleva... Abre la puerta porque la va a poner, él no se, supuestamente no se fija dónde la pone y se la pone en la espalda.
0: Emma Roldán.
1: Roldán. Y ella, ¡ay! ¡No! ¡Ay! Y, y ella, o sea, se va con la araña aquí en la espalda y se va corriendo. Entonces, o sea, realmente para hacer ese tipo de escenas, los actores se sometieron a animales de verdad. Entonces, imagínate si alguno de ellos tiene arachnopogia como yo. O sea, así de delegado de la anda. <risa> <risa> su, su araña está vacunada.
0: <risa> Por favor, que, que esté con, con los colmillos este, ahí rasuraditos. Este,
1: ajá, tápenle los colmillos a la araña y quítenle el veneno. No, y de todos modos, aunque no tuviera veneno, o sea, es muy, muy complicado. Pero bueno, me sorprendió algunos, mucho eso. Algunos pelitos un...
0: son como tóxicos, ¿no? O sea, el pelito de la, de la tarántula sí te deja como escosor así como.
1: Pues mira, la araña le hacía así, o sea, yo no hubiera agarrado a la tarántula, me paguen lo que me paguen, yo no la agarro. Y me dio mucha gra... me hizo mucha gracia que le ponen la tarántula a la señora aquí. Y creo que muchas de las reacciones que tienen los actores son reales. No, a veces, muchas veces, el, el, los directores no dicen de qué va toda la escena, precisamente para tomar para que las, reacciones, las reacciones naturales. Entonces, bueno, este, quién sabe qué, qué pensó este Miguel Zacarías. En ese momento, evidentemente, Pedro Infante, pues, hacía eso y pilotear aviones y hacía mil cosas, entonces, bueno.
0: Pero ya que mencionamos a Emma Roldán, ¿no? Gran, grandísima actriz, yo recuerdo que eh, llegó un punto en el que peli, de, peli mexicana que veía, y salía Emma Roldán, ¿no? De mamá de alguien, de sirvienta de alguien, de la matrona de la cárcel, ¿no? En cárcel de mujeres. No es la loca, la loca. De, de la, la suegra.
1: Ajá. O de la suegra. La suegra incómoda. Cuando. Cuando en una película dice, ¡Ay, gata, te hubieras casado con el francés! Así como le hace un acento como de aguascalientes. <risa>
0: Hoy <risa> o sea, es con todo contra provincia. Hoy es, me dan gustado provincia. No, <risa> es que
1: no, no es contra. Es, o sea, me encanta ese acento porque realmente, usted o tiene el, el tonito, ¿no? Y es muy, muy complicado hacer acentos. Muy, muy complicado. Porque obviamente a veces no, 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 no encajan. Pero bueno, es magistral su, su actuación.
0: Mira, Emma, Emma Roldán, ahorita aquí la tengo en internet, tiene 237 títulos en su base de datos. O sea que ella rodó aproximadamente 237 producciones entre televisión y cine.
1: Wow. Sí, no, pues con razón, sí. Y Emma Roldán era, era de las. Este... Eh, de las actrices y era, era vedette. O sea, claro. bueno, estas películas ya, ya ella, la señora es grande, pero bueno, pero en sus en la años época mozos, muda. en sus años mozos, era de las que se, se pues, eh, pues eh, casi, casi se como, se vestía y se desvestía. Bueno, enseñaba un poquito más. Bueno, enseñaba en esa época. Es, ah, hoy, hoy la vemos como, como de, es, ay, eso no, es enseñar. Es es, pero enseñaba un poquito más, un poquito más uh, de lo que estaban acostumbrados. Y sí, como dices, era de la época de cine mudo, de las grandes este, actrices, ¿cómo se llamaba esta? Ahorita me acuerdo. Una vedette muy famosa, Reyes. Bueno, ahorita me acuerdo.
0: Sí, bueno, que, que logra llegar hasta las, hasta las telenovelas, bueno, hasta Televista en 1970. Y, y siempre distinguiéndose por ser una, una actriz de, de gran talento y con mucho carácter.
1: Así es. Así es, Adrián. Bueno, pues, eh, no les vamos a contar, obviamente, toda la, la trama de, de la historia. Pero realmente es una película que vale muchísimo la pena ver. Es una película muy recomendable. Es de esas películas que vamos a encontrar un final feliz... De esas películas donde uno se va a sentir eh, realizado porque uno se puede identificar tanto con el personaje de ella como de él.
0: Exacto, exacto. Porque justamente esos, esos enredos como del... Ay, es que está pensando que soy una, una no sé qué. Ah, ah, ella seguramente es una buscona. Porque además ella, ella está comprometida con otro hombre. Y, y aún así le... le le guiña, le guiña el ojito a Pedro Infante. Entonces creo que hay, hay mucho juego, como te decía, con, con la moral, ¿no? Con el, ¿qué va a pensar de mí? Y si piensa que soy tal. ¿Y si, y si hago X cosa, entonces voy a quedar como un mal caballero o como una mala damita. Y a través de esos malos entendidos o, o esas como confusiones eh, de la moral, creo que abre la comedia de pretextos para, para, la, para justamente el detonante de la risa. Creo que es eso, creo que la comedia encuentra en la moral el pretexto para el humor.
1: Claro. Hay una, hay una parte de la película en donde ella está muy preocupada porque él se mete en repetidas ocasiones a su recámara, sin permiso. Entonces, bueno, en esa época, hablando de, de la moralidad, es que antes, de verdad, eh, el hecho de que, en un, un, un bueno... Un hombre entrara a la recámara de, de una mujer sin ningún tipo de permiso y más en ese tipo de casas, en ese tipo de, 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 de pueblos era si todo el mundo, si alguien se entera de que un muchacho entró a la recámara de una chica decente, pues se van a tener que casar porque ya no va a ser bien vista esa chica y eso y eso a ella le, pre, le preocupa mucho en una escena cuando justamente se empieza a quitar la ropa. Entonces, bueno, recordemos que, que Elsa Aguirre en esa época estaba chavita, Te dices que tenía 24, ¿no?
0: 24 años, sí, sí. Uh -huh.
1: Fíjate que vi una entrevista de, de la señora Elsa Aguirre, eh, eh, hace ya un, un... Bueno, yo la vi recientemente, pero la, la entrevista tiene ya como unos 4 o 5 años, con Cristina Pacheco, donde la, donde la entrevistan. Y ella menciona que cuando filma película, la primera película que filmó con Pedro Infante, no sé si fue esta, pero cuando se presentan por primera vez, él sí le intenta robar un beso y ella le ha dado tremendo bofetón, porque acá en la peli lo abofetea varias veces. Bueno, la primera vez en serio, bueno, ya en la realidad, cuando se conocen, él se quiere pasar de listo y se quiere hacer el chistosito con ella. Y ella ella, una chica de provincia, una chica del norte, eh, hija de familia, con su hermana este, también guapísima. Resulta que ella nunca quiso, bueno, eso lo menciona en la entrevista, ella nunca quiso ser actriz de cine. Lo que pasa es que estaba muy bonita y por azares del destino este, le piden a su mamá que si puede actuar en películas. No sé si viene a México y un director la ve. Y antes, recordemos, Adrián, que los directores de cine... Andaban en la calle y encontraban a sus actores y a sus actrices entre la gente común. Entonces
0: ¿De casa la talentos? primera
1: vez que de casa Talentos, la primera vez que conoce a Pedro Infante, él se quiere hacer este chistosito y le quiere robar un beso y le da tremendo fetón. Entonces este y a ella le, ella menciona que a ella le gustaba mucho Pedro Infante digo era el galán de moda. Pero bueno, eso, eso lo, lo comenta con, con, con mucha, mucha risa y mucho, mucha picardía en esa entrevista.
0: Pues, pues sí, ¿no? De, de repente, este, la, la fama que tiene Pedro Infante creo que no es de no es gratis. <ríe> eh, digo, lo, lo mismo han referido como Silvia Pinal, ¿no? Que incluso luego la cortejaba enfrente frente de, de Irma Dorantes y era una cosa que era como, o sea... ¿qué onda? ¿No?
1: Sí, sí. De pronto, de pronto llevan un poco más allá a veces los actores ya que son muy, muy afamados. Llevan hacia afuera también su, su estilo de... Eh, su manera de ser de las películas, las llevan a la vida real. Igualmente en una entrevista, María Félix este, comentó lo mismo con con este eh, Jorge Negrete. Igual que cuando le dan precisamente la del Peñón de las Ánimas, también filmada por Miguel Zacarías. Con Miguel, ajá. Le, le dice, este, muy, muy, este, con desdén, ¿Y, y, ¿y tú qué hiciste para llegar aquí? ¿Con quién te tuviste que acostar para llegar aquí? Y ella le contesta, pues yo con nadie y usted.
0: Exacto, porque, porque el señor era, quería... Jorge quería que estuviera en el Peñón Gloria, Gloria Marín. Exacto,
1: sí, porque ya llevaba una trayectoria y demás, y entonces actrices jóvenes y bonitas, que obviamente este tipo de directores, pues las encontraba dentro de la gente. Y, y bueno, es que antes, en 1950, 1960, por cuestiones este, pues que la gente se... se, se pues se viene a la capital a trabajar, porque antes, como comentaba, tenía sus haciendas y todo, pero bueno, pues se vienen a menos, se vienen a la capital, y bueno, pues encontramos las bellezas que hoy en día podemos encontrar en, en Sinaloa, mujeres bellísimas, en, en Guadalajara, mujeres bellísimas en todo Jalisco, no en varias partes de la República, en Sonora, en, bueno, Miss Universo, Miss Universo ¿de dónde es? De Chihuahua. De Chihuahua, por supuesto. ¿No? entonces bueno, obviamente eso, eso, eso me gustaba mucho de, de este tipo de cine que, que los directores salían a las calles a encontrar sus talentos yo, yo quisiera comentar un poquito del, del director Miguel Zacarías él era hijo de libaneses en esa época eh, también los libaneses tuvieron mucha presencia aquí en México, así como los españoles lo tuvieron en un en un momento también de, de, de la época del cine eh, de oro mexicano. También los libaneses, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, Mauricio Garcés, uno de tantos libaneses. ¿no? Antonio Badú. Tenemos Antonio Badú. Uh -huh. Tenemos a Miguel Zacarías, que es hijo de libaneses y él estudia en Estados Unidos, en México y en Líbano. Él estudia arte dramático, o sea, estudió para actor, estudió composición fotográfica y dirección de cine. En Estados Unidos. Okay. Y cuando viene a México, resulta que él y su hermano fundan Latin Films. Y bueno, pues él es, el, es uno de los pioneros del, del cine sonoro aquí en México. Eh, de sus primeras películas fue este, El Peñón de las Ánimas, encontrando a María Félix como protagónico. Él también encuentra a, esta, a estas chicas, este, Elsa Aguirre y a su hermana. Eh, fue director de más de 50 películas y, y bueno... Eh, como lo mencionábamos muy al principio eh, dentro de sus más famosas películas, ahí viene Martín Corona con esta bonita, la que te encanta
0: Sara Montiel
1: Sarita Montiel, muy bien este, tenemos Juan Colorado la marquesa de barrio y fíjate eh, Adrián que él, él nace en Cuernavaca en 1905 Cuernavaca, Morelos y uh -huh. fallece en el 2006 y algo muy importante, él es productor es escritor, o sea, es guionista y director.
0: Exacto, y, y la verdad es que eh, cuando comencé como a seguir un poquillo ahí los, los films de, de Pedro Infante y compañía, veía yo como el, el nombre de, de Miguel en, en repetidas, ¿no? O sea, justo en, en las de Martín Corona, en esta, creo que Escuela de Música también es de él, etcétera. Y no, no es de estos directores como tan galardonados o como tan repetidos. ¿No? Es como, por ejemplo, eh, El Indio Fernández o Buñuel, eh, Bustillo Oro. Como que de Don Miguel Zacarías en general no se habla o queda como en como, como una especie de saco aparte, ¿no? No sé si sí, de hecho a de, de escenas hacia las comedias.
1: Ajá, de hecho le dan el Ariel de Oro en 1993, pero no no hay como premios, así como como dices, como Lu Luis Buñuel o como El Indio Fernández, tal vez por por el, con eh, sí, por el contenido dramático que tenían esas otras películas. Y bueno, aquí como es una comedia ranchera, pero, pero vendedora a más no poder, porque es una de las, bueno, sus películas son, son taquilleras a morir. Y son, son buenas, son son esas películas que se te quedan en la mente, esa del peñón de las ánimas que ya hablaremos, ¿no? Que es muy buena también. este Creo que, que él, él encontró los rostros más bellos del cine nacional, salvo tu mejor opinión, Adri.
0: Bueno, ¿qué, qué puedo decir? ¿Qué puedo decir si me acabas de, de pasar el balón ahí con, con la bellísima Sara Montiel? Eh, sí, creo que eh, eh, Verla en Martín Corona Es de un él? deleite Porque además está muy en Muy en la zona, en la zona de ella no, Muy en, en la andaluza, la cantaora Etcétera pero, pero sí coincido o sea, Solamente con, con esos tres rostros Sara Montiel, Elza Aguirre y María Félix ¡Boh! Menudo cartel Menudo cartel De, de bellezas y, y, de, y de tres mujeres con mucho carácter Con mucho carácter que, eso, que fíjate temprana, que tiene que ser
1: como un denominador
0: Ah, perdón, que, que a edad temprana supieron abrirse camino en el cine
1: y me gusta ese común denominador de esa mujer empoderada que en esa época realmente no no veíamos mucho, o sea, no se acostumbraba hoy, hoy ya es muy común para todos decir el empoderamiento de la mujer y porque la mujer aquí, la mujer allá, pero en esa época estamos hablando de chicas muy guapas muy jovencitas que tienen un, un papel dominante, no es la típica la boba que tal vez presentaban en Estados Unidos, la típica de Marilyn Monroe, que no porque fuera boba, sino porque vendía ese tipo de cine, claro, de la bonita, la guapa y un poquito bobita. Y aquí, ajá, y aquí es completamente distinto, es una mujer empoderada, es un, son, son mujeres que a pesar de que son bellísimas y muy jovencitas, Saben el valor que tienen como mujeres y saben sobre todo el valor que tienen como, como personas. O sea, no se las marean tan fácilmente y eso es lo que engancha a los hombres. Porque si, si fueran tan facilitas como ahora de le das la vuelta al Tinder y una, dos, tres, lo que sigue o la que sigue, pues se engancharían más, ¿no? Entonces, este tipo de comedia ranchera o este tipo de comedias que está haciendo Miguel Zacarías o de películas, le da un cierto valor a la mujer como algo bello, inalcanzable, pero que tiene su, su identidad eh, completamente construida, tiene su seguridad, y ellas son, son mujeres valientes. Y eso llama mucho la atención de, de los hombres.
0: Bueno, y ya que tocaste el tema del, del empoderamiento, me llama mucho la atención, bueno, me, a mí me, me, me da mucha risa la pareja alterna que es Oscar Pulido y, y Doña Isabel, bueno, Fanny Schiller.
1: Y Fanny, Fanny Schiller.
0: Que justamente Uf, sí. es ese tipo de mujer que, que, que al rancherillo pendenciero es capaz de, de traérselo corto. Dato dato raro sí. que me pareció a mí, que el personaje de Pedro Infante se llama igual que el, el famosísimo expresidente de Chile, Salvador Allende.
1: Sí, es cierto. Sí, yo también lo noté. Dije, ay, qué chistoso se llama Salvador Allende.
0: De hecho, yo conocí primero al personaje de Pedro Infante sí, y luego, al, al, luego me enteré que existió así un, un político chileno y dije como, ah, ah, ok.
1: Bueno, Adrián, eh, antes de, de, de despedirnos, este, me gustaría mandar los saludos porque ya tenemos pues mucha gente que amablemente nos ha escrito y nos da, ha dado sus comentarios. Sí los leemos todos. Este, y bueno, eh, saludos a Guadalupe Zavala, a Dante a Erika Marcela, a Kenia, a Javi, a Oscar, a Luz Alicia, a la señora Luz Alicia Ríos Salas, a Amalia Carranza, Laura Bernal, Rosario Manterola y a Alfredo, y a la doctora Cintia.
0: Pues muchísimas gracias a todos ellos que, que nos hacen el favor de vernos, de, de ver nuestros capítulos y de dejarnos sus comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Y sobre todo recordarles, amigos, que este programa eh, se hace con el fin de, de, de expresar nuestras opiniones, de hacer el análisis y sobre todo de hacer el vínculo entre esa generación de, que, vio es, que vio esas películas cuando era niño o jovencito y con las nuevas generaciones que no han visto la película o no han visto este tipo de películas porque ya es raro que salgan en la televisión nacional. Y entonces creo que es un medio de enlace y un vínculo entre las generaciones pasadas y estas nuevas generaciones.
0: Por supuesto, y, y la invitación a que chequen el material, pues está está disponible en YouTube. Pues es una película de acceso para todos. Es, me comentaba que no es una película larga, dura aproximadamente una hora y media. Entonces, eh, pues la invitación ahí está, ¿no? A que le demos el chance al cine mexicano a que también nos, nos atrevemos a, a mirarlo. Porque a veces nos quedamos con un poco con el prejuicio, ¿no? De, ay, es película mexicana, charros y machismo. Pero, pero creo que hay mucho más allá de, de ese simple cliché de película de charros machistas. Creo que, creo que es interesantísimo poderla analizar y temporalmente hay una riqueza indudable en este cine. En su música, en su fotografía, en sus personajes, en sus actores por donde quieras rascar. Y saber...
1: Claro, porque realmente pues ha sido nuestra identidad, porque con eso hemos crecido y con eso crecieron nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, viendo este tipo de, de, de cine y de películas, podemos entonces comprender por qué la sociedad se ha, se ha modificado y cómo se ha ido modificando. Y hoy en día, obviamente vemos ciertas conductas que hoy en día ya no no son permisibles, pero en esa época eh, pues era lo que había entonces es muy interesante hacer como esa, esa división y ese análisis, obviamente no juzgando porque es estamos hablando de 1950 y hoy estamos 2021 entonces más que nada es verlo desde otra perspectiva y ponerlo en la mesa para que ustedes amigos puedan hacer también sus propias conclusiones
0: pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Espero que, que les haya gustado el video, y si no les gustó, pues también coméntenlo y digan, aquí se la volaron, esto está mal, esto me aburrió, ya cállense. Ajá, claro. Pero eh, son bien recibidos todos los comentarios, y de verdad, esperamos que puedan suscribirse, que activen la campanita, y que compartan este video en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Telegram. Para, pues para que más gente nos conozca y más allá de que nos conozcan, pues que puedan integrarse a esta comunidad que estamos apenas eh, formando. ¿no?
1: Ok, pues muchas gracias Adrián, un placer como siempre y muchas gracias amigos y, y bueno, pues los, los esperamos en la próxima emisión.
0: Muchísimas gracias y hasta luego, Buenas noches.